0: Mamy dla Was dzisiaj trzy produkcje młodzieżowe, jeden serial i dwa filmy. Chcecie dowiedzieć się, co warto obejrzeć? Zostańcie z nami. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Kamil i Rafał. Dzisiaj opowiemy Wam o trzech produkcjach młodzieżowych z takim mocnym nastawieniem na format Coming of Age. Mamy dla Was jeden serial i dwa filmy. Wszystkie dostępne są na polskich streamingach, dwa na Netflixie, jeden na HBO Go. No i chyba pora zacząć od serialu. Prawda Rafale? Zaczynajmy, tak oczywiście. A serial, o którym będziemy mówić to jest
1: serial... Never Have I Ever, czy po polsku jeszcze nigdy, który jest w serialem stworzonym przez Mindy Culling, która opowiada nam tutaj historię hinduskiej nastolatki, której rodzice wyemigrowali z Indii i przeprowadzili się do Los Angeles bodajże. To jest Los Angeles to jakieś miasto? Do No Do przed, Kalifornii. W, w razie do Los Kalifornii. Angeles. Sherman Oaks. Dokładnie. I no i tutaj śledzimy jej perypetię, mianowicie to, jak ona sobie radzi w szkole. No takie typowe, typowe, typowy film młodzieżowy, typowy film związany z, z jakimiś tam szkolnymi dramami, pierwszymi miłościami, ale to też nie do końca tak jest, bo bardzo przyjemnie się ten film ogląda i on też, ze względu na to, z kąd pochodzi nasza bohaterka, skąd pochodzi jej rodzina, to też nie sprowadza się to do takiej taniej szkolnej dramy, pełnej jakichś tam miłości i imprez, tylko faktycznie ten serial nam opowiada
0: troszkę głębszą historię. Bo jest to typowa teen-comedia coming of age story, ale w bardzo świeżym settingu, bo raz otrzymujemy trochę inną bohaterkę. Devi jest właśnie hinduską, tak samo jej przyjaciółki Fabiola i Claire nie są to typowe białe dziewczyny z klasy średniej, ale jednak dziewczyny przestające inne grupy etniczne, co też fajnie pokazuje, że Mindy Kaling chciała opowiedzieć coś innego. Jakby historię tę... tę standardową historię nastolatek dorastających, które mają pierwsze miłostki, chcą być cool, mimo tego, że są tak naprawdę kujonkami, ale z perspektywy grupy, która rzadko kiedy dostaje swoje miejsce w tej przestrzeni serialowej. No i jeszcze nigdy bardzo dobrze to opowiada, bo to jest też bardzo ciekawie stworzony serial, też z punktu narracyjnego, bo narratorem tego filmu jest tenisista, były tenisista, John McEnroe, który był bardzo popularny w latach 80 i 90 i on staś dorosły, już, facet po 60, staje się narratorem. Mężczyzna. Tak, staje się narratorem opowieści o nastolatkach. Dlaczego? Dlatego że raz tato Devi, który jest bardzo, odgrywa bardzo ważną rolę w tym, mm-hmm. w tym serialu, był fanem tenisa, a John McEnroe jest tak samo temperamen- był tak samo temperamentny na korcie jak tempera- temperamentna w życiu i dorastaniu jest Devi. Bardzo siebie dobrze pasują jako narrator i główna bohaterka. Ale wydaje mi się, że ważne jest też to, że ten serial jest skonstruowany dość ciekawie, bo wydawać by się mogło, że faktycznie jest to bardzo prosty format, ale on łamie bardzo wiele stereotypów, bo łamie ten stereotyp... Jasne, Devi pochodzi z rodziny hinduskiej, jest oczywiście mądra, bardzo dobrze się uczy, jest prymuską... Mierzy wysoko, ale okazuje się, że nie jest wyłącznie nastawiona na naukę, chciałaby być bardziej cool, chciałaby przeżyć pierwsze miłości, a jednocześnie musi się zmierzyć właśnie z tą traumą, jaka w jej życiu pojawiła się w pierwszej klasie szkoły średniej i która przekłada się na jej dalsze życie w szkole średniej, prawda? Tak, dokładnie. Ja chciałem jeszcze zaznaczyć tutaj kilka takich właśnie rzeczy, o których już
1: wspomniałeś, mianowicie fantastyczne jest to, że faktycznie te postacie, które mamy w tym filmie, szczególnie te trzy nasze główne bohater... Naszą główną bohaterką jest Devi, ale te dwie jej przyjaciółki jeszcze, że to są faktycznie osoby, które odgrywają bardzo dużą rolę, postacie, a cała jakby biała obsada jest zep- zepchnięta na drugi plan. I tutaj y, fantastyczne jest to, że, że właśnie y, osoby o innej y, rasie czy innej, in, innego pochodzenia etnicznego dostają, dostają tak, taką dużą rolę w serialu. Y, ale też bardzo fajne jest tutaj to, że wydawać by się mogło stereotypowi y, tacy szko- ta- takie szkolne persony też są tutaj bardzo fajnie przedstawione. No bo y, mamy postać... Bena chyba, tego arcywroga Dewi, który też no, zazwyczaj by był prezentowany jako najgorsze zło wcielone, które po prostu nie ma... Istnieje
0: tylko po to, żeby przeszkadzać Tak, Davy. tylko żeby
1: przeszkadzać naszej głównej bohaterce a tutaj dostajemy na przykład cały odcinek poświęcony tej postaci która nam zarysowuje jej motywację pokazuje kim on jest co... Co nim kieruje, co go napędza. No i też gra bardzo dużą rolę w ogóle w tej historii. Nie, nie, nie pojawia się tylko jako jakiś tam comic relief czy, czy jakaś postać, która tak. ma źle skończyć, tylko faktycznie odgrywa dużą rolę. No i mamy jeszcze tego Joka, który taki jest też. Zastanawiany Hola Oshide. Oshide. Y- Zresztą w ogóle tak, tak swoją drogą też jest kilka fantastycznych gagów związanych z tym, że gościu wygląda, że jest pół ale
0: nie wygląda Nikt na nie to. Wie, tak. Nikt tego nie wie. Tak, ja chciałem Ci się te... chwilkę zatrzymać, dobrze? Mhm. Bo chciałem Ci przeszkodzić, bo powiedziałeś o tym, że tak naprawdę nawet te osoby, które, te postacie, które w typowych, w typowych projektach, formatach Coming of H4 byłyby antagonistami, to tutaj poznajemy je od tej strony, które pokazują, że ich motywacje są takie, bo tak naprawdę są zwykłymi nastolatkami, którzy szukają siebie. I to jest jeden z tych wielu elementów, które bardzo mocno spajają te wszystkie trzy tytuły, o których będziemy mówić. Dlatego, mhm. że tutaj jest bardzo coś, dzieje się bardzo coś fajnego w tych produkcjach dla nastolatków, bo kiedyś, wiesz, te wszystkie min girls, te wszystkie pojedynki między grupami high schoolowymi, między nerdami, a tym jednym procentem, tymi sportowcami tak dalej, były bardzo, za każdym razem bardzo nacechowane jednoznacznie, prawda? Jedna grupa była dobra, druga, druga grupa była zła. Tutaj, w tych wszystkich trzech, a także w jeszcze nigdy, w tych wszystkich seriach, o których będziemy mówić, to... Ta szarość, ta szarość powiedzmy, jest wszechobecna. Każdy ma motywację, każdy jest po prostu nastolatkiem, jest młodym człowiekiem, który szuka dla siebie miejsca na świecie i podejmuje czasem mądre, czasem głupie decyzje. I, i tak samo jest w tym serialu, prawda? Drugim filmem oryginalnym Netflixa będzie Więcej niż myślisz, czyli angielski The Half of It". To jest film, który... Hm. Jest bardzo sztampowy z, w zamyśle. Pierwszy akt, po, po pierwszych 10 minutach tego filmu e, napisałem ci, że ja już wiem jak to się skończy, <grym> Bardzo, dogodnie. bardzo nudne, nic się nie dzieje, nie wiem po co to oglądam, ale im głębiej ta historia się mm, pos- rozwijała, przesuwała mm-hmm. do przodu, Pojawiało się tam coraz więcej ciekawszych i niecodziennych zagrań, bo jest to typowa historia o takim trójkącie szkolnym. No właśnie, czy
1: czy taka typowa?
0: To... Znaczy, jakby w, o, na, początku, mm-hmm. na początku zostaje nam przedstawiona jaka, taka typowa, typowa e, historia o trójkącie. Jest sobie chłopak, który potokuje się w dziewczynie, ale nie potrafi nie jest, nie jest odważny, żeby z nią pogadać, więc e, zatru, zatrudnia bardzo mądrą dziewczynę do pisania listów w jego imieniu. No i e, jak moglibyśmy się, moglibyśmy się w zwykłym filmie tego typu spodziewać, na końcu następują przetasowania i niekoniecznie ta para, która miała Robić. na początku razem, kończy razem, prawda? Ale tutaj tak. dzieje się coś zupełnie innego.
1: Dokładnie, bo y, pa, widzimy, że nasza główna bohaterka Eli y, zaczyna traktować tą dziewczynę, do której pisze w imieniu, w imieniu tego chłopaka, Pola. Y, zaczyna traktować ją bardzo poważnie. Na początku jak bratnią duszę, a później y, jest nam mocno zasugerowane, że faktycznie y, Zaczyna się rodzić tutaj jakieś, jakiegoś
0: rodzaju uczucie. To obóz, odwzajemnione uczucie. Tak. No Z tym,
1: że jedna nie wie, że druga, no tak, kim tak. jest ta druga osoba.
0: Ja bym chciał powiedzieć jedną rzecz, bo ten film wygląda, ja, tak ta, ta go odczuwałem, jak historia mhm. o starych, zmęczonych życiem ludźmi, nie mających nic więcej w życiu do, do odhaczenia, do osiągnięcia, tylko... Ci starzy ludzie są zaklęci w ciałach siedemnastolatków, którzy tak właściwie szukają dla siebie miejsca w tym małym miasteczku, takim chyba Midwestowym miasteczku, bo nie jest jest to żadne duże miasto, żadna duża aglomeracja. I też ten setting jest dość ciekawy, bo mamy to z tak się chyba miasteczko nazywa, które, które jest bardzo mdłe, bardzo nijakie. To też się przekłada na barwy używane w filmie, ale ma kilka magicznych miejsc, które bohaterowie odwiedzają podczas tej swojej drogi, które sprawiają, że nabiera ta, ta cała historia i to całe ich życie w tym małym miasteczku może nabrać jakiś kolorów, prawda? To, jest, to, to, mnie, to mnie uderzyło na chyba najmocniej, że jest to e, beznadzieje takie niety, nietypowy setting, bo to nie jest ani Nowy Jork, ani Los Angeles, tylko jakieś takie małe, zabite dechami miasteczko, gdzie nawet sparodiowana jest ta amerykańska część oddawana sportom w szkole średniej, bo drużyna Futbolistów jest najgorszą drużyną, która od 15 lat nie zdobyła punktu. Więc to też jest wywrócone do góry nogami. I to wydaje mi się, że to jest największy potencjał i największa przyjemność, którą można czerpać podczas oglądania tego filmu. No i też patrzenie, jak nasza Eli tak naprawdę dojrzewa do podjęcia pewnych decyzji w swoim życiu. Ten film jeszcze bardzo
1: fajnie pokazuje właśnie w związku z tym, że dzieje się w takim bardzo małym miasteczku trochę zabitym dechami, pokazuje też bardzo fajnie marzenia tych dzieci, i znaczy dzieci, nastolatków, którzy część Część z nich ma marzenia, żeby po prostu zostać tutaj i, i, i nic nie robić, część chce się wyrwać, część nie może podjąć decyzji, część się waha, część jest odpowiedzialna za rodzinę i po prostu nie chce tego, a część jest po prostu głupia, no ale to w takich filmach no, muszą takie, takie persony być i to też bardzo fajnie mi, bardzo fajnie mi pokazuje, szczególnie Nasza główna bohaterka obrazuje, która cały czas się waha, no bo ma tą powinność wobec ojca. A cały czas przez, przez cały film pojawia się ten motyw, gdzie ta nauczycielka ją stara się namówić, żeby wyjechała do koledżu. No czy tak się dzieje, to nie, Ale nie powiem. Ale właśnie, właśnie to jest. Właśnie te utracone marzenia
0: są są czymś, co mnie urzekło w tym filmie. Tak, ale to też jest film o miłości, ale niekoniecznie o takiej miłości romantycznej, bo raz mamy ten trójkąt, gdzie tam dynamika się w trakcie filmu zmienia, ale mamy też miłość rodzącą się miłość przyjacielską. Pokazanie, jak różne i jak czasem szkodliwa może być też miłość ojca do córki, który nie chce, aby ona dorosła, nie chce, aby znalazła swoją ścieżkę w życiu, prawda? On robi to wszystko, ojciec Eli robi to wszystko dlatego, że ją kocha, ale czy na przykład też próba odnalezienia tej miłości do siebie, no bo Eli też nie dość, że pomaga, nie dość, że utrzymuje utrzymuje ojca, nie dość, że pomaga Polowi to szuka też e, miejsca, w którym mogłaby być szczera ze sobą i mogłaby po prostu być ze sobą wiesz, pogo- pogodzona mm-hmm. z tym, kim jest. Więc to też bardzo, bardzo dobrze pokazuje. I te wszystkie wszechobecne cytaty i w ogóle ten, właśnie... Jest dlaczego ten film, Tak. Dlaczego ten film wydawał mi się na początku tak mdły? Dlatego, że on rozpoczyna się od tej tandetnej... E, tandetnej chińskiej przypowieści, że ludzie niegdyś mieli dwie, pa, dwie dusze, dwa serca, cztery pary, czte, cztery pary, dwie, dwie pary rąk. greckiej i... chyba. Tam było chyba powiedziane o, o, o że to były... starożytnik Grecy. Nie jestem pewien tego, że to chyba miało być prze... no istotne, m- chodziło o to, żeby... Z jakaś ta mitologia. Tak. I to pokazywało, jak... jakby ten początek był tak tandetny, że ja byłem pewien, czego się można spodziewać w <laughs> tym filmie. Ale pozytywnie się rozczarowałem. I powiem Ci, że naprawdę on ma problemy. To nie Wiadomo, jest... Wiadomo,
1: wiadomo, ten film ma problemy, strasznie się dłuży momentami mam wrażenie, faktycznie, bo film trwa godzinę 45 minut, ale naprawdę naprawdę bardzo bardzo mi się dłużył, bo ma mnóstwo takich wolnych ujęć, gdzie praktycznie bardzo mało rzeczy się dzieje, ta akcja też bardzo powoli się rozwija, no bo film opowiada o tym, jak dwie nastolatki piszą do siebie listy, więc... siłą rzeczy, no tutaj akcji nie uświadczymy. To, co mnie urzekło jeszcze w tym filmie, to jest właśnie to, co wspomniałeś, czyli ta rodząca się przyjaźń między, między Eli a Polen który jest nam obrazowany na początku jako ten głupi jakiś sportowiec, który absolutnie nic tu, no po prostu jest głupi i nic, nic tutaj nie, nie będzie, nic nam nie wniesie ta postać, ale faktycznie z i Eli tak też myśli, ale z czasem jak jak oni się poznają, to też my nabieramy do niego sympatii większej. No i wiadomo, nie jest on najinteligentniejszą postacią na świecie, ale jest bardzo
0: sympatyczny. I ta relacja między nimi jest właśnie... Wiesz, co mnie uderzyło w tym filmie? To, że on bardzo mocno kręci się wokół kościoła. Bo raz... Aster jest córką pastora, dwa Eli, mimo tego, że otwarcie mówi, że nie, bie, że nie wierzy w Boga, jest organistką w kościele, w zboże, tak samo Paul bardzo podkreśla, że jest wierzący i wierzy w Boga, prawda? A to, co dzieje się pomiędzy nimi, tak naprawdę zupełnie pokazuje, że jakby pokazuje rzecz odmienną, że ten Bóg jest, ale oni sami podejmują decyzje i nie nie kierują się tymi wszystkimi skostniałymi rzeczami, które są zapisane w Piśmie Świętym, tylko faktycznie tym, jak czują i jak odnajdują się w towarzystwie tych osób, z którymi są powiązane już w tym momencie.
1: No tak, tu tu się zgodzę. Faktycznie jest to dość duży wątek w tym filmie. To 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 przechodzimy przechodzimy do sedna.
0: Teraz przejdziemy do mm-hmm. trzeciego tytułu drugiego filmu i nie jest to film oryginalny żadnej z platform, ale jest to film dostępny w Polsce na HBO GO, który nie miał w ubiegłym roku swojej premiery dystrybucji kinowej. Mowa o Booksmart, czyli po, Polsce, po polsku szkole melanżu. Tytuł mógł być lepszy. Polski był mógł być lepszy zdecydowanie. Żmiące
1: lekko lekko czerstwo. Mylą,
0: tak. I, myl- i myląco, powiem Ci. Chyba mm-hmm. tak naj- najprościej. Jest to debiut reżyserski y, Oliwi Wilde, który y, naprawdę dostarcza. Jest to też historia y, Coming of Age y, o dwóch dziewczynach, o Emmy i Molly, odgranych odpowiednio przez Caitlin Dever i Bini Feld, Feldstein, y, które są kujonkami, które w przed dniu ukończenia szkoły średniej postanawiają, że chcą no, nie chcą pozostać w pamięci pozostałych uczniów, tylko wyłącznie jako te nerdy, kujonki z kijem w dupie, prawda? Bo okazuje się, Zabawić. że tak. Ca... Tak, bo okazuje się, że ta cała praca, którą, którą włożyły przez te cztery lata szkoły średniej, jest trochę bez, była trochę bez sensu, bo mimo tego, że dostały się do Yale i Columbia, na świet, do świetnych szkół, to tak naprawdę wszyscy pozostali, z którymi rozmawiają, też dostali się do dobrych szkół, mimo tego, że też imprezowali, mimo że mieli przyjaźnie, miłostki itd., itd., więc postanawiają coś zmienić. I to jest tak... Bardzo mi się spodobało to, co wymyśliłem. Nie wiem dlaczego, ale to, co dzisiaj napisałem, że to jest takie kino imprezowej drogi. Bo tak, tak jest. Dokładnie. Nasze dziewczyny postanawiają, że wybiorą się na... Y- imprezę do bardzo popularnego chłopaka, donika, ale po drodze, ale nie znają adresu i po drodze spotykają znajomych i trafiają na różne imprezy, bo bodajże trzy łącznie z tą finałową. I na każde z nich uczą się czegoś nowego, doświadczają czegoś nowego i tak naprawdę na końcu stwierdzają, że one lubią być takie jakie są, to znaczy wiedzą, co mają do zaoferowania i też ci wszyscy naokoło nich, którzy je lepiej poznają też stwierdzają, że w sumie one są spoko i to też pokazuje to, co powiedziałem na początku że jakby tutaj też widzimy, że to nie jest tak, że one są dobre a reszta uczniów jest zła, prawda? Wszyscy są po prostu nastolatkami każdy ma, każdy w tym filmie ma
1: swoją rolę, i mimo, że tutaj reżyserka wtłacza nam te postacie w te role, to właśnie też nie ma tutaj jednoznacznej granicy, bo nasze bohaterki też nie są idealne, też popełniają błędy, też y, lubią, też, no, też poszukują po prostu siebie cały czas i popełniają się błędy cały czas. O na przykład. na przykład. I też y, w, w w żadnym żadnym momencie filmu nie daje nam się do zrozumienia, że one są tutaj lepsze od innych. Fakt, mamy z nimi bardziej sympatyzować, no bo są głównymi bohaterkami, ale... To, to nie jest tak, że nie da się lubić tych pozostałych postaci. Mamy na przykład tego gościa, który jest y, jakiś mega bogaty, ale nikt go nie lubi. I to, o, ta, to jest ta chyba pierwsza impreza, na którą trafiają mhm. na tym statku. I ona jest taka smutna. Mi się, ja byłem taki zdołowany po tej, po tej scenie, jak one uciekły stamtąd, bo y, motyw jest taki, że gościu zorganizował imprezę i, i sam, był tam sam. I jaki jest zapomnienie tutaj? Przyjaciółko? Przyjaciółko, przyjaciółko dziewczynki? No, nie, wi- nie wiadomo. Tak, no więc... Y- to jest, to, no to było, nie wiem jak ty, ale
0: ja, mi, mi było mega smutno po tej scenie. Tak, ale ta Gigi, Gigi była fenomenalna, była highlightem tego filmu. <głos> tak. Dziewczyna, która z nie wiadomo jak, nie wiadomo kiedy znajdowała się na każdej z tych trzech imprez. Ale ten film ma też fantastyczną obsadę, bo oprócz mm-hmm. tych, tych młodych aktorów, którzy faktycznie dają, powiem że dają radę. Jest mnóstwo postaci drugoplanowych, których, które, które Olivia Wilde potrafiła wiesz, zdobyć na chwilę. Chwilę, mm. Bo jest przecież Will Forte, jest Liza Kudrow, no jest Jason Sudeikis, który jest mężem Olivia Wild, no ale też pojawia się w tym filmie. W, w fenomenalnej roli. Tak, w, w, roli, w roli z jakiego takiego znudzonego dyrektora szkoły. Z kierowcę I... Ubera. <laughs> I naprawdę, ten, ten film ma, niebywałą, ma niebywały klimat, taki trochę magiczny, trochę oniryczny, bo pokazuje, że faktycznie... Nie ma Tam nie ma złych, tam nie ma negatywnych postaci i też te postaci mhm. się mocno zmieniają w trakcie, ale też część postaci zmienia się w naszych oczach, bo dostaje chwilkę miejsca dla siebie i pokazuje, że faktycznie jest trochę inna niż myśleliśmy, że jest, prawda. Ja chciałbym tylko jeszcze na końcu powiedzieć, że ten film ma naprawdę, bo to jest prosty schemat. On bardzo prosto przez większość czasu wygląda, ale jest kilka fajnych zabiegów reżyserskich, które bardzo mi się podobały. Bardzo, ale bardzo, to bardzo podobała mi się scena w basenie e, w, na ostatniej imprezie, kiedy widzimy... O tak. poszu- Kiedy Emi skakuje do, ba- do basenu, po- poszukuje dziewczyny, e, no, dla której skoczyła do basenu i wędruje poniżej tafli wody i próbuje ją odnaleźć po nogach. To naprawdę fenomenalnie zostało wyreżyserowane, więc jakby jest kilka takich smaczków, które powodują, że ten film jest czymś więcej niż zwykłą historią coming of age. No i też w soundtrack. Muzyka oryginalna jest spoko, ale utwory wybrane do tego, do tego filmu są fenomenalne i też oddają, oddają ducha. Komple- tej...
1: Tak Są tak po prostu integralną częścią są, filmu, są. że nie wyobrażam sobie po prostu innych... In innych utworów właśnie muzycznych wybranych do do tego filmu. Ja jeszcze chciałem też wspomnieć o naszych bohaterkach, bo nie wiem, czy o tym wspomnieliśmy, że one jaką drogę przechodzą, to jak one się zmieniają w trakcie tego filmu też jest warte zauważenia i no też też mimo tego jak one są różne od siebie, też do, do tego piję, że To jest fajne i one się fajnie uzupełniają, fajnie to gra, to bycie ich razem jako główne bohaterki, ze
0: względu na to, że każda z nich jest zupełnie różna od siebie. Tak. I powiemy wam tak. Mamy, mi, przedstawiliśmy wam trzy tytuły. Trzy tytuły, które tak na pozór nie powinny być dla nas, Rafale, prawda? Powiedzieliśmy Wiem, o tym, że nie ja, no. Chyba delikatnie wyrastamy z takich filmów. z tych, Bo tu, wiesz, dwóch gości przed trzydziestką mówi o, o, o filmach dla nastolatek, nastolatków, ale faktycznie w każdym z nich jest coś, co sprawia, że one są naprawdę warte polecenia, godne polecenia. I mimo tego, że niby formaty są bardzo proste, bardzo mocno wyeksploatowane, to proponują coś nowego. I ja tak w kwestii podsumowania chciałem powiedzieć jeszcze coś, bo mam taką jedną rzecz, która również łączy wszystkie te trzy produkcje. To, że te filmy, ten, te dwa filmy i seria robią coś bardzo dobrego dla społeczności, dla osób LGBT+, LGBTQ+. Dlatego, że Osoby nieheteroseksualne przestają, przestały mieć na szczęście rolę totemów, postaci, które muszą tylko pchać fabułę do przodu, prawda? W każdym z tych filmów jakaś ważna postać jest mniejszością, nie jest heteroseksualna i każda dostaje świetny ark dla siebie. Głównie, wiadomo, ark, w którym musi jakby skonfrontować się ze swoją seksualnością, podjąć decyzję, przystosować się, przygotować się na życie odmienne od tego, które społeczeństwo dookoła przygotowało dla nich i te tytuły świetnie sobie z tym radzą. Dlatego ja naprawdę chciałam na to zwrócić uwagę, bo to co jest, jest coś ważnego w dobie tego, że te seriale są robione dla ludzi, którzy również, te seriale i filmy są robione dla ludzi, którzy szukają Swojego ja na tym świecie, ścieżki dla siebie, i one powinny właśnie poruszać również takie kwestie. I mam nadzieję, że będą robiły to coraz częściej. Dziękuję. Zdecydowanie. Zdecydowanie zgodzę się z Tobą. Faktycznie te wątki są bardzo
1: wyraźne, i to bardzo dobrze. Ale ja chciałem jeszcze, jeżeli mogę ja podsumować, to. Proszę. Nie chciałem się do końca. Znaczy, wiadomo, no te filmy są robione z myślą dla nas, dla nastoletniej publiki, ale. jak one są zrealizowane i scenariuszowo, i reżysersko, i, i w ogóle jako całość, to sprawia, że tak naprawdę to są filmy dla każdego. I każdy coś dla siebie wyciągnie. Nieważny jest tutaj wiek, bo ja na przykład w tych filmach bardzo dużo do swoich lat nastoletnich odniesień znalazłem i oglądałem to na przykład z sentymentem. Oczywiście one będą na mnie inaczej oddziaływać niż, niż na nastolatki czy nastolatków, ale wydaje mi się, że faktycznie jeżeli... Je, na, na, naprawdę polecam, poleciłbym ten film każdemu, te, fi, te filmy
0: tak i ten serial. Mm-hmm. Ale powiedziałeś coś bardzo, do, bardzo dobrego, bo jest to tak, bo oczywiście możemy oglądać to oczami głównych bohaterów, czyli nastolatek. Możemy oglądać to oczami rodziców, którzy też mogą zobaczyć i z jakimi problemami zmagają się nastoletni mm-hmm. y, ich, ich, ich dzieci. Możemy też to oglądać z perspektywy na przykład, nie wiem, starszego rodzeństwa, prawda, albo starszych po prostu przyjaciół, więc jakby nieważne jest to, że te seriale i filmy mówią o nastolatkach, ważne jest to, że dobrze pokazują obraz raz y, ich codzienności i tego, z czym muszą się mierzyć. Mhm. Więc wydaje mi się, że my również sporo nauczyliśmy się i spe, sporo rzeczy dostrzegliśmy po, po tych seansach i chyba to właśnie kino i seriale powinny robić.
1: Także podsumowując, jeżeli faktycznie
0: y, macie wolne popołudnie i szukacie
1: jakichś y, ciekawych y, filmów, które poprawią wam na przykład nastrój, w, y, bo na przykład potrzebujecie poprawy nastroju czy coś, to zdecydowanie możemy Wam polecić te trzy pozycje. Tym bardziej, że jeszcze nigdy to faktycznie jest dość krótki serial, bo ma 10 odcinków po około pół godziny, 20 minut, więc można to łyknąć w jedno popołudnie. A jeżeli widzieliście już którąkolwiek z tych pozycji, to dajcie koniecznie znać, co o nich sądzicie, czy macie takie same lub podobne wrażenia jak my lub czy w ogóle się nie zgadzacie z nami i uważacie, że to kino jest tylko i wyłącznie dla nastolatków i dla dorosłej osoby nic nie jest w stanie wnieść. Pamiętajcie o łapce w górę i przycisku subskrybuj, jeżeli podobał Wam się ten materiał, a także wpadajcie na nasze socjale. Do zobaczenia następnym razem. Cześć. Cześć.